0: 大家好，我是汪志健老师。那我们今天要来讨论的是动机跟价值，其实就是价值观的部分跟我们起心动念的部分。那我们今天要先做一个简单的一个序论，来跟我们讨论这件事情。那这个序论我们要从哪里谈起呢？我们要从花、鲜花来谈起。你会买花送给你的另一半吗？你会觉得这个花有什么样特别的意义吗？如果我们从生物的角度来说，花它不过就是一个很鲜艳的一个植物的一个构造物，然后它为了要吸引传播的媒介，包括了像是蝴蝶或者是鸟类或者是其他的。然后来设法帮他传递发粉，所以他用一个很鲜艳的一个方式来去吸引这些昆虫或者是动物。你这样讲起来好像没什么意思，对不对？我们其实比较会想讲的是说，花它代表的是一种爱意，代表的是一种我对它永远不变的爱。花为什么会有这样的意思呢？那我可不可以在路边摘一颗草来代替呢？这就不浪漫了，对不对？我们送人家一束花是很浪漫，对不对？可是我们不会送人家一束草。我们如果来谈，就是这种，就是人们我们赋予它的意义的时候，我们就可以很简单的来讲一个例子。你有没有听过这个标语？钻石很久远，一颗永流传。那它的英文是 "A diamond is forever"， 这是 d e 迪贝尔公司它的一个注册商标，也是它的广告标语。这一句话其实深深的打动了很多的人的心，很多女性的消费者她都向往能够收到这种钻石的礼物。也很希望能够带上这些令人称羡的一个钻石。很多男的消费者，男性消费者也会以送出这种钻石礼物来象征自己最大的爱意。对很多人来说，这种昂贵的钻石还代表很多意义。那我们就要从这点来谈起了。如果从保值的角度来看，钻石可以保值。也有增值的空间，可是其实如果要从保值的角度来说，它不如债券来的安全；如果从增值的角度来说，它可能不如股票的一个投资报酬率。所以呢，你求婚的时候你要买一个钻石来当求婚戒指，还是买一张台积电？哎、欸，大家突然眼睛一亮，台积电不错哎、欸，对不对？我们送一个一张台积电的股票当做一个求婚的礼物好了，定情物就是一个台积电股票。这听起来其实真的很好笑，我们也不会真的这样做。虽然钻石它的增值空间不如股票，虽然钻石的保值能力不如债券，可是。我们还是会买钻石当做一个我们的定情物。如果我们从化学的角度来说，钻石不过就是一个纯碳呐、啊，它是宇宙间哦最常见的一个化学元素之之一。如果从化学成分来说，钻石跟制造铅皮笔芯的那个石墨成分很类似，只不过钻石的硬度非常高。那钻石可能经过一些非常高温，可能有摄氏一千度，非常高压，可能在地底下的100公里深处的环境下面所去压制形成的。那再经过一个火山爆发的方式，把这个地底下很深的一个纯碳的结构物借由喷发带到了地表。那石墨它是在一个比较低的压力、比较低的温度情况下形成的纯碳。如果把钻石放到高温的烤箱，可能的结果就是钻石会变成石墨或者木炭。我们在火灾的现场里面，我们常常可以看到融化后的黄金。这些融化后的黄金，我们可以继续的使用。可是我们找不到钻石，因为钻石如果经过大火，它最后会变成的石墨或者是木炭。所以我们去买木炭送给你的另一半，来当做定情戒指，可以吗？不行，对不对？许多女性的消费者，或者其实也不能说一定是女性啦，反正许多消费者他会觉得，这种钻石怎么可能可以跟木炭来去相提并论呢？钻石的雕工如此精细，具有艺术感，而且如此浪漫。它又是爱情的象征，是一种权贵或者上流阶级的一个代名词。它怎么会是木炭呢？事实上啊、哦，我们如果抽离了这个标的物来看，市场上面的大部分的物品的价值是消费者赋予的。有些的产品价值存在于它的物理上的实质成分，例如食物的营养。可是，更多的时候，它是来自于整体社会消费者的一个价值判断。举个例子来说，电话号码尾数 8888， 88, 发发发发，对美国人的价值来说，它价值不会超过尾数 4444， 44, 因为8 8 8 8 add 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 有什么特别意义呢 ？four four 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 四个四有什么特别意义呢？对美国人来说，这有什么差别？可是，在香港或者在台湾，尾数八八八八代表发发发发，所以这个电话可以卖到很好的价格。尾数四四四四十十十十，谁要这个号码？所以，这个电话号码的发发发发八八八八， 8 8, 跟钻石的价值，它有异曲同工之妙。在台湾，车牌号码出现四，或者身份证号码出现四，消费者是可以去要求更换的。在很多的饭店或者私人的医院，它没有四楼，一楼、二楼、三楼、五楼，四楼不见了。为什么？因为消费者不喜欢。呃，身为消费者你，你你可以挑战这个社会的价值，可以在结婚的时候不买金饰或者钻戒，可是你必须要说服你的另一半，而且不止说服你的另一半，还要说服你的父母，还要说服你另外一半的岳父母，而且还要让你的婚礼与会来宾知道你不是买不起金饰，不是买不起钻石。而只是不想买成分只是纯碳的钻石，不是不想买黄金，而是你想要把钱花在更有价值的身上。你要说服的人很多，很多时候消费者想一想，要说服这么多人，我干脆还是买个钻石，买个金饰，这样我就不必说服他们了。也就是说，东西的价值是消费者所赋予的，因为有了某些价值。会引发消费者的动机，进而决定这样的一个消费行为。钻石被认定为是一个高价值的、有爱情成分的、时尚的、高贵的上流阶级的，所以消费者在需要表达爱意的时候，会购买钻石来表现自己的高贵品味，这就形成了钻石购买的动机。有人会告诉你说。其实成分相同的人工钻石，或者是合成钻石，以前我们叫它叫做苏联钻啊，好，因为我们就想象这些东西一定只有苏联才做得到，苏联是高科技嘛，哈。不过这个是一个很奇怪的一个想法。当然，苏联是能做出苏联钻的，没错。但其实不一定要苏联，很多地方也可以做出苏联钻。这种人工钻石，它也具有跟天然开采钻石一样的特性。而且随着技术的进步，这种天然开穿钻石跟人工合成钻石之间的差距越来越小了。2018年，美国联邦贸易委员会甚至于认为哦，人工合成钻石也是钻石的一种，所以你不可以在商业行销里面用“合成”一词来制造对手的合成钻石不是真钻石的印象。也就是说，钻石。你可以说有一种叫做人工钻石，有一种叫做天然钻石，但你不能跟人家讲说人工钻石不是真的钻石，人工钻石也是钻石，只是它是人工钻石。哦，有点绕口、哦，就是跟你讲说钻石就是钻石啦，钻石分成两种，一种叫做合成钻石，一种叫做天然钻石。天然钻石跟人的合成钻石只是它的一个生产方式不一样而已。合成钻石是用实验室或者工厂里面去用人工的方式去合成的钻石，它在性质上面跟天然钻石不一定有差异。还有一种被称为莫桑石或者是摩星石的人造矿石，这个人造矿石就真的不是钻石了，因为它的化学成分不同，它的主要化学成分叫做碳化系。自然界里面很少有碳化烯，但不是没有。自然界只有在一些陨石上面可以发现这种碳化烯的化合物，叫做莫桑石。可是这种莫桑石可以用工业化的生产，它的硬度略低于钻石，但是折射率略高于钻石，色散也较佳。它非常适合作为闪耀夺目的戒式首饰。可是它的价格却低于天然钻石。你说，可是它的硬度低于钻石。但我问你，对消费者来说，我要硬度干什么？我要硬度干什么？因为我不会拿我的钻石拿去跟别的比硬啊！没有人会这样做嘛，对不对？我们钻石，我们最多就是远远的看着它，或者静静的看着它，它的光彩夺目，光色的折射让它有很漂亮的一个闪耀夺目的感觉，对不对？那这时候莫桑石胜过钻石、欸，哎，那我们要买莫桑石还是买钻石？我们要理解一件事情，真正的重点不在于。莫桑石有没有比钻石还好？真正的重点不在于人工钻石有没有胜过天然钻石，真正的重点在于消费者是否认为人工合成钻石跟天然开采钻石是相同的？消费者是否认为比钻石还要耀眼的莫桑石适合拿来作为定情物？如果大家都觉得天然开采的钻石、人工合成钻石跟莫桑石这三个东西价值是相同的，那它们的价值就会一致。如果他们认为这三个是不同的，而天然开采的钻石它的价值比较大，那这时候天然开采的钻石它就有比较高的价值。所以，如果有人告诉你说人工钻石也跟天然开采钻石一样，所以人工钻石将来的发展性一定会比天然开采钻石还要高的，那我们就要问你了：，他可能没有理解一件事情，就是一个产品的价值是消费者所赋予的，而不是它天然的一个物理成分所造成的。社会上的消费者如果认为人工合成钻石跟天然开采钻石相同，那他们两个的价值就会相同。如果他们认为这是两个不同的东西，那他们就会有不同的价值。所以呢，蓝宝石、红宝石哪一个比较好？玉器、琥珀、石英、翡翠哪一个比较有价值？这些都是同样的道理呀、啊。你不能去讲说那翡翠要干什么，你不能去讲说那琥珀要干什么。理解这样的事情，消费者会买什么东西，或者消费者赋予什么样的价值，纯粹就是看消费者他心中的一些想法。所以我们要来回归这样的事情哦。钻石的价值到底是什么？钻石的价值在于消费者所赋予它的意义，而不在于。它真正的一个化学的成分。好了，这是我们今天的内容。详细的讨论，我们就会在以后的讲次来继续跟大家分享。